0: Heute bei Weltwach einer der bekanntesten deutschen Autoren überhaupt, Ilya Trojanow. Er hat riesige Erfolge als Romanautor gefeiert, zählt aber auch zu den großen Reisenden unter den Autoren der Gegenwart. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern, Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast
0: mit Erik Lorenz.
1: Was Reisen ja auch bieten, ist ja neue Anstöße, neue Provokationen, neue Inspirationen, ein sich neues Verlieben, was man dann in den Alltag mitnimmt. Gepäck abzulegen bedeutet, das verstehen glaube ich viele Leute nicht tatsächlich, sich zu befreien von einer gewissen Last. Zumal es eine existenzielle Erfahrung ist, wie wenig man eigentlich wirklich braucht. Reisen ergibt eigentlich keinen Sinn, wenn man seinen Horizont nicht erweitert. Und Horizont ist nicht nur geografisch gemeint, sondern tatsächlich auch technisch, philosophisch und körperlich.
0: Iliad Trojanov ist ein wahrer Weltenwanderer. 1965 in Sofia geboren, ist er sechsjährig mit seiner Familie in den Westen geflohen, verbrachte viele Jahre seiner Kindheit in Kenia, lebte nach dem Abitur einige Zeit in Paris, studierte in München, zog dann einige Jahre nach Mumbai und daraufhin nach Kapstadt. Mittlerweile lebt er in Wien. Aber seine vielen verschiedenen Wohnorte sind natürlich nicht der Grund für seine Bekanntheit und seinen Ruhm als Schriftsteller, sondern sie sind höchstens ein Teil seiner Inspiration, ein Teil seines Funduses, der zur Qualität und zum Erfolg seiner Bücher beiträgt. Und der Erfolg kann sich wirklich sehen lassen. Da reicht schon ein Blick auf seinen hervorragenden, 2006 erschienenen Roman Der Weltensammler. Das war ein internationaler Erfolg, der allein in Deutschland über 100.000 Mal verkauft wurde und für den er unter anderem den Preis der Leipziger Buchmesse und den ITB-Award erhielt. Wir gehen auf das Buch auch kurz im Gespräch ein. Es geht darin um den britischen Afrikaforscher Richard Francis Burton, der im 19. Jahrhundert zahlreiche Expeditionen nach Ostafrika und in den Orient unternahm. Burton hat zum Beispiel als einer der ersten Europäer die Pilgerfahrt nach Mekka unternommen, und auch Ildia Trojanov hat diese Reise im Rahmen der Buchrecherche zusammen mit einer indischen Pilgergruppe gemacht und darüber wiederum das Buch »Zu den heiligen Quellen des Islam« geschrieben. Andere Bücher von ihm sind »An den inneren Ufern des Ganges«, »Macht und Widerstand«, »Der entfesselte Globus« und zuletzt »Nach der Flucht«. In den ersten drei, vier Minuten ist die Audioqualität leider nicht ideal, aber wir haben das dann gefixt. Bleib also auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Und jetzt viel Spaß. Ilia, willkommen zum Weltwach podcast Schön, dass du dabei bist. Gerne. Du hast mal ein Essay geschrieben mit dem Titel »Richtig reisen?« Das ist natürlich zugespitzt und provokant formuliert. Und trotzdem die Frage, kann man denn richtig und falsch reisen?
1: Man kann reisen und nicht reisen. Es gibt eine Verwechslung von bewegen, sich bewegen und reisen. Die Leute meinen nur, weil sie in ein Flugzeug steigen oder in ihr Auto und irgendwo anders hinfahren wo sie noch nie waren, seit das an der Reise, aber dem ist nicht so. Das heißt, ich habe bestimmte Erfahrungen und bestimmte Erwartungen an das, was eine Reise wirklich ausmacht. Und das habe ich versucht zu formulieren.
0: Ein Zitat aus diesem Essay ist zum Beispiel, bevor wir aufbrechen, wissen wir schon, wie die Fremde heißt, wo sie sich erhebt und welche Auswahl zu ihr führt. Ehe wir tief in die Fremde hineintauchen, ziehen wir einen Dioprenanzug an und laden reichlich Sauerstoff auf. Wir reisen heutzutage in jede Fremde, weil uns dort nichts mehr befremden kann. Sind das deiner Meinung nach die hauptsächlichen Schwächen des heutigen Reisens?
1: Also das Reisen früher hatte sehr viel damit zu tun, dass man sich verunsichert. Das heißt, es galt ja auch als abenteuerlich. Wenn Leute eine größere Reise unternommen haben, haben sie oft irgendwie ihr Testament gemacht und haben ihre Familie und Freunden zu einem Abschiedsgelage eingeladen. Man war sich dessen bewusst, dass man sich etwas aussetzt und man wusste nicht, wie es ausgehen würde. Die organisierte Industrie macht genau das Gegenteil. Für relativ wenig Geld bietet sie ja an, all diese Unsicherheitsfaktoren auszuschalten. Und wenn sie nicht ausgeschaltet werden, dann kann man ja einen Minderungsgrund anbringen. Dann kann man sagen, hier, ich habe dieses und jenes schlimmer erlebt und deswegen ist eigentlich der Sinn der Reise nicht erfüllt. Das heißt, es ist eigentlich ein völliges Missverständnis dessen, was Reise sein sollte. Und die Massenindustrie namens Tourismus hat natürlich inzwischen mehr oder weniger abgeschottete Autobahnen und Räume geschaffen in denen eigentlich die Fremde möglichst klein gehalten wird. Das heißt, all das, was zu Fremde gehört, sei es klimatisch, Stichwort äh, Air-Conditioning, Klimaanlagen, äh, sei es unangenehme Transportwege, man fährt in einem eigenen Bus und nicht in einem übervollen Matato oder Dalla-Dalla, äh, sei es das ungewohnte Essen, in Hotels gibt es natürlich irgendwie so eine globale so also globalen Einheitsbrei mit leichten Noten des Fremden. Es stellt sich eigentlich irgendwann mal die Frage, ob man dann nicht in einem Erlebnispark in Westfalen all das genauso serviert bekommen könnte, zumal aufgrund des Klimawandels das Wetter hier ja immer besser wird. Insofern sozusagen das eine, was man hier tatsächlich nicht hat, nämlich Sonnenschein,
0: ist zunehmend auch kein Argument mehr. Du stellst in deinem Essay dann schließlich die Frage, wie könnte man in einer globalisierten Welt zum richtigen Reisen zurückfinden? Ja, wie könnte man das denn? Was empfiehlst du?
1: Also ich habe irgendwann mal entdeckt, dass das Zu-Fuß-Gehen eine für mich extrem wichtige Sache ist, weil man eigentlich zu Fuß die Welt völlig anders wahrnimmt. Wir haben ein Problem, das wir natürlich alles sehr beschleunigt haben. Das erleben wir in unserem Berufsleben. Insofern sollte ja eigentlich das Reisen eine Abwechslung sein. Und insofern ist Entschleunigung schon mal ein sehr wichtiger Faktor. Zu Fuß gehen hat zudem den Vorteil, dass man ja mit dem ganzen Körper unterwegs ist. Teil des Problems ist ja, dass die Leute meinen, man sieht mit den Augen. Das ist ein Missverständnis. Also das wirkliche Sehen erfolgt mit dem ganzen Körper. Weil das Sich-Aussetzen einem afrikanischen Busch oder einer... In einem vollen indischen Pilgertempel ist natürlich genauso wichtig wie die visuellen Eindrücke, die man sammelt und abspeichert. Das heißt, zu Fuß gehen wäre, wäre für mich ein wichtiger Faktor. Das andere ist, man muss natürlich diese, diesen Sicherheitscordon, den man mit sich führt, den muss man irgendwie loswerden. Das fängt ja damit an, dass die Leute viel zu viel Gepäck mitnehmen, ergo dann Angst um ihr Gepäck haben sich irgendwie wundern, dass in Ländern, in denen die Menschen in einem Jahr so viel verdienen, wie die eigene Armbanduhr kostet, dass sie dann beklaut werden, müssen natürlich schwer dran schleppen. Wiederum, wenn sie nicht dran schleppen wollen, brauchen sie eine ganze Infrastruktur von Dienstleistungen, also dass sich Leute, die das für sie tragen, Taxis, Rikschas und so weiter. Das heißt, das spontane, Unerwartete am Reisen, dass man einfach irgendwo aufbricht ohne sich große Sorgen zu müssen, was man herumschleppt und was mit diesem Gepäck passiert, das fällt dann auch weg. Gepäck abzulegen bedeutet, und das verstehen, glaube ich, viele Leute nicht tatsächlich, sich zu befreien von einer gewissen Last. Zumal es eine existenzielle Erfahrung ist, wie wenig man eigentlich wirklich braucht. Es ist, glaube ich, eine, ich würde behaupten, für alle Menschen sehr nützliche Erfahrung zu sehen wie überflüssig der Überfluss ist. Und dass man sehr, sehr gut mit ganz wenig auskommt. Und zwar gar nicht, indem man sich kasteit, gar nicht, indem man sagt, ich werde jetzt, das gibt's ja auch im, im heutigen Reisetourismus, ich lebe mal zehn Jahre, also Stichwort wie Passana, äh, wie ein buddhistischer Mönch. So meine ich das gar nicht, sondern man stellt dann fest, dass man es tatsächlich nicht braucht. Im Gegenteil, dass es oft sehr beglückend und befreiend und angenehm ist, ähm, Sachen abzulegen und wegzulegen. Das wäre ein zweiter Faktor. Und ein dritter Faktor hat natürlich etwas damit zu tun, dass die Leute ähm, ständig irgendwelchen Angstproduktionsmaschinen ausgesetzt sind. Also ständig wird ja in irgendeiner Weise die Wahrnehmung der Welt durch eine Schleife der Hysterisierung gejagt. Ähm, wenn irgendwo eine Krankheit ausbricht, dann ist irgendwie der ganze Kontinent gefährlich. Wenn es irgendwo Kämpfe gibt, dann darf man irgendwie in das ganze Land nicht fahren. Diese Ängste, die natürlich auch deswegen geschürt werden, weil sie einerseits äh, politisch instrumentalisiert werden, andererseits natürlich die, äh, der Tourismusindustrie sehr zugutekommen, äh, diese Ängste müssen wir ablegen, denn äh, man kann eigentlich nicht wirklich reisen, wenn man bei Schritt und Tritt von irgendwelchen schweren Ängsten gebeutelt ist. Und es ist ja unfassbar, wie, wie, wie absurd das teilweise ist, dass man zum Beispiel ein, ein Strandhotel bucht und die Leute sagen einem, das ist gefährlich, irgendwie in den Ozean ins Meer hinein zu warten oder zu schwimmen. Oder sieht man, sieht man ja, dann gibt es irgendwie ungefähr zehn Meter, in denen man angeblich sicher schwimmen kann. Und da gibt, dahinter gibt es irgendwie so eine Bojenabsperrung und, und irgendwelche übereifrigen Strandhüter sagen einem, ähm, ja nicht, irgendwie über den hoteleigenen Strand hinaus spazieren. Das sind alles... Völlig inakzeptable Selbstverstümmelung des, des Reisenden. Also insofern, man muss man muss schon seine Angst überwinden. Ich habe völliges Verständnis, wenn jemand sehr intensive Ängste hat, aber dann sollte er darauf verzichten. Es gibt ja auch unfassbar Schönes und Aufregendes, was man in Deutschland erleben kann. Und das vierte wäre, man muss natürlich immer die Form der Wahrnehmung ändern. Und Änderung bedeutet einfach das Gegenteil von dem, was man ansonsten macht. Also wenn jemand immer mit dem Auto fährt, dann ist eine Reise mit dem Fahrrad oder zu Fuß extrem befruchtend, weil er einfach äh, ein ganz anderes Körpergefühl äh, kriegt, einen anderen Umgang mit der Fremde, eine andere äh, Wahrnehmung äh, dessen, was er nicht kennt. Wenn jemand ständig mit, bei der Arbeit irgendwie mit Handy und Computer zugange ist, dann ist das Zurücklassen von Handy und Computer, das heißt sozusagen die digitalfreie Zone, wäre eine unglaublich schöne Erfahrung ähm, auf der Reise. Also ich würde sagen, man sollte immer das dann auch suchen oder sich auferlegen, was man sonst gerade nicht kennt. Denn Reisen ergibt eigentlich keinen Sinn, wenn man seinen Horizont nicht erweitert. Und Horizont ist nicht nur geografisch gemeint, sondern tatsächlich auch technisch, philosophisch und körperlich.
0: Damit hast du auch schon ein bisschen beantwortet, was meine Follow-up-Frage gewesen wäre, nämlich was es mir bringen kann, wenn ich diese Hinweise befolge. Was kann der Lohn sein, was kann mir als Reisenden bestenfalls passieren? Ist das für dich diese übergeordnete Horizonterweiterung?
1: Also das Beste, was beim Reisen passieren kann, ist, dass man sich selber verändert. Und das war auch früher, ich habe mich ja sehr lange beschäftigt mit den Reisenden des 19. Jahrhunderts. Das war denen völlig klar, das merkt man auch den Büchern an. dass Es wäre ihnen ganz merkwürdig vorgekommen, dass man von einer Reise zurückkehrt als derjenige oder diejenige, die aufgebrochen ist. Die reisen man natürlich auch viel länger. Das ist, glaube ich, das Zentrale. Aber was Reisen ja auch bieten, ist ja neue Anstöße, neue Provokationen, neue Inspirationen, ein sich neues Verlieben, was man dann in den Alltag mitnimmt. Das heißt, dieses, ich habe da jetzt mal drei Wochen irgendwo verbracht und jetzt kehre ich genau in dasselbe Leben zurück wie vorhin, ist... Ähm, glaube ich, sehr armselig. Also viel schöner ist ja, um das konkret zu sagen, sich man war in Japan und hat dann zum Beispiel Gefallen gefunden an der japanischen Küche und dann versucht man hier in irgendeiner Weise das zu einem Teil seines, seines Lebens zu machen. Oder es gibt ja so viele verschiedene Sachen, sei es Sportarten, sei es Musik, Tanz, äh, Meditation, also wir leben ja in Zeiten, in denen die Bandbreite möglicher Freizeitbetätigungen unendlich breit ist, so breit und so reichhaltig wie noch nie zuvor. Wenn die Reise nicht dazu führt, dass man in irgendeiner Weise inspiriert ist, irgendwelche Aspekte, und das machen ja auch viele Leute, die, die dann, was sich Musik mitnehmen ähm, aus, aus, aus dem Land, ähm, dann hat man, glaube ich, auch die Reise irgendwie ein bisschen verpuffen lassen. Und das Dritte, würde ich sagen, bei einer Reise ist ja, dass man sich grundsätzliche Fragen über das eigene Leben stellt, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, gerade wenn man in, in zum Beispiel in sehr armen Ländern fährt, kann eigentlich die Folge nur sein, dass man sich über seine eigenen Segnungen bewusst wird. Das heißt, es ist ein Nachdenken über Privilegien. Also die wenigsten Leute wissen zum Beispiel, dass die Frage, wie viel man verdient, wie viel Wohlstand man hat, zu 95 Prozent davon abhängt, wo man geboren wurde, wo man lebt. Das heißt, das, was wir uns auf die Fahnen schreiben als eigene Leistung, ich habe mir das erarbeitet, ist zu 95 Prozent ein geografischer Zufall. Du bist bestimmt ein unglaublich fleißiger junger Mensch, aber wenn du im Kongo gewesen wärst, dann hättest du nur einen Bruchteil von dem hingekriegt, was was du hier in Deutschland hingekriegt hast. Das sind keine Kleinigkeiten, das sind ganz zentrale Fragen der des Bürgerseins in einer globalisierten Welt, dass man sich bewusst macht, was es bedeutet, hier zu leben und was es bedeutet, woanders zu leben. Was sind die Unterschiede, was ist die Fallhöhe, was sind die gegenseitigen Abhängigkeiten, aber auch die gegenseitigen Ausbeutungen oder die einseitigen Ausbeutungen. All das kann man natürlich bei einer Reise tatsächlich erleben. Und ich merke das ja immer wieder bei bei Leserinnen und Lesern. Also Indien ist ein sehr gutes Beispiel. Die, ich habe ja ein paar Bücher über Indien geschrieben und kriege deswegen immer wieder auch Feedback und die sagen, dass sie das tatsächlich erschüttert hat, jetzt nicht in einem sentimentalen Sinne, oh boah, ist das schlimm, sondern wirklich in dem Sinne, so anders können Menschen leben. Und ähm, es ist, glaube ich, extrem wichtig zu wissen, dass das, was wir haben, nur eine Alternative ist von vielen, dass man sozusagen eine, ein, einen Sinn dafür hat, wie unterschiedlich äh, individuelles, aber auch gesellschaftliches Leben ausgeformt sein kann.
0: Du hast gerade unter anderem über das Gehen, über das Zu-Fuß-Reisen gesprochen. Darüber hast du ja auch ein ganzes Buch mit herausgegeben, durch Welt und Wiese oder Reisen zu Fuß. Und eine deiner ausgedehnten Wanderungen führte dich zum Beispiel für drei Monate quer durch Tansania. Was war dein Ziel bei dieser Wanderung und was hast du auf ihr erfahren?
1: Naja, Da ich Schriftsteller bin, haben natürlich fast alle meine Reisen etwas mit Buchprojekten zu tun. Das war für einen Roman namens »Der Weltensammler«. Der spielte im 19. Jahrhundert und mir war klar, dass ich, um dieses 19. Jahrhundert beschreiben zu können, die Langsamkeit des damaligen Reisens für mich selbst entdecken muss. Und dadurch, dass der Mensch, der im Mittelpunkt dieses Romanes steht, eine historische Figur namens Richard Francis Burton, dadurch, dass er sehr minutiös Tagebuch geführt hat, konnte ich seine Reise sehr, sehr genau nachgehen. Und ähm, ich war selber erstaunt, wie, wie viel ich, also hat, ich kann wirklich sagen, das hat mich völlig geändert im, im, in dem Sinne, dass ich unglaublich vieles begriffen habe über das Reisen, über mich selbst, aber auch über Ostafrika, obwohl ich in Kenia aufgewachsen bin und obwohl ich zu dem Zeitpunkt auch schon Bücher über Ostafrika geschrieben hatte. Das heißt, jemand bin, äh, war mit einer überdurchschnittlich hohen äh, Kenntnis und Kompetenz, aber trotzdem habe ich dadurch, dass ich zu Fuß gegangen bin, vieles andere erfahren. Das hängt ja auch damit zusammen, dass derjenige, der zu Fuß geht, völlig anders wahrgenommen wird von den Einheimischen. Das ist ja so eine Sache, dass man, glaube ich, wenn man richtig reist, sich auch mal fragen muss, wie sehen eigentlich die, die hier leben, mich. Man muss sich fragen, was bedeutet das, wenn jemand, der ungefähr im Durchschnitt von 2, drei Dollar am Tag lebt, wenn vor seiner Hütte ein dickes, fettes Auto, kommt und irgendwelche Leute schwer behangen mit irgendwelchen äh, Kameras und anderen Sachen, wenn die da aussteigen. Es ist extrem schwer, diesen Zusammenprall unterschiedlicher, äh, nicht nur kultureller, sondern auch ökonomischer Welten äh, einfach zu negieren. Das heißt, das prägt die Kommunikation, die Begegnung fast gänzlich. Insofern sind viele Leute dann, viele europäische Touristen, verwundert oder gar beleidigt, dass es in eine Bettl Bettlerei oder in ein Fordern oder in ein äh, Kommen Sie in meinen Laden, in, also sozusagen in eine ähm, völlige Merkantilität abgleitet. Es ist aber natürlich durch diesen Umstand äh, vorgegeben. Wenn man zu Fuß geht, ähm, reagieren die Leute völlig anders, weil sie nehmen ein wahr als ähm, einen müden, verschwitzten, durstigen, hungrigen, vielleicht sogar verlorenen Reisenden. Das heißt, sie können dann mit ganz anderen, tradierten Werten auf einen reagieren. Also mit tatsächlich mit Traditionen von Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft und Solidarität, die es überall auf der Welt gibt. Denn man ist eindeutig hilfsbedürftig. Man ist nicht eine fette Gans, die man jetzt irgendwie ausnehmen kann. Und das verändert, das, die Begegnungen mit all diesen, und das ist natürlich in Tansania, sind nur Dorfbewohner, es ist ja keine einzige größere Stadt auf dem Weg, äh, verändert äh, die Begegnung völlig. Und das Zweite, was sich völlig verändert, ist, dass man Landschaft ja nur, wenn man ihre Monotonie am eigenen Körper und dem eigenen Geist tatsächlich wie so ein Stempel sich äh, prägen lässt, dass man sie nur dann wirklich wahrnimmt. Weil wenn man durchrast da hat man das Gefühl, ja, ja, da war jetzt mal zwei Stunden lang nichts zu sehen. Da hat man irgendwie schnell auf sein Handy geguckt oder vielleicht die Zeitung gelesen. Wenn man diese zwei Stunden äh, Autofahrt zu Fuß durchgehen muss, es ist unbeschreiblich, wie intensiv diese flache Savannah, diese Semiaride, Öde, ähm, dieses gebirgige Land, wie intensiv sich das äh, einprägt und wie sehr man dann tatsächlich Dort ist. Das heißt, philosophisch gesprochen würde ich sagen, ist eine Frage des Ankommens. Durch die Beschleunigung des Reisens kommen die meisten Menschen eigentlich überhaupt nicht an. Das heißt, sie sind auf der Durchreise, nur dass das Durch viel wichtiger ist als die Reise. Sie sind eigentlich irgendwann mal, typisches Beispiel jetzt die Chinesen, die ja massenhaft durch Europa... Die Goldene Woche. In, genau, in sechs, sieben, acht, neun Tagen... Um, neulich war ich äh, bei einem Seminar in Österreich, da ging es darum, die, die Salzburger haben das Problem, dass ihre Innenstadt, wenn mal wieder zehn Busse kommen, äh, quasi verstopft ist. Und dann hat einer erzählt, was so eine typisch, typische Fahrt ist, also morgens früh in Bratislava am Flughafen ankommen, mit dem Bus schnell nach Wien fahren, Spaziergang durch Wien, nach äh, Salzburg weiterfahren, im Bus ein Imbiss nehmen in Salzburg, dann zwei Stunden spazieren, dann weiterfahren, entweder nach München oder äh, nach Tirol. Und wir machen uns natürlich darüber lustig, oder die allermeisten Menschen machen sich darüber lustig. Es ist aber gar nicht so viel anders, es ist noch ein bisschen kompakter und verdichteter, wie viele von uns reisen. Es ist halt okay, dann vielleicht nicht in einer Woche, aber in zwei oder drei Wochen. Aber es ist vom Prinzip her eigentlich das Gleiche. Es ist ein, ein Durchhuschen, ein ähm, Interessanterweise kann, kann das ja jeder an seinen eigenen Nachreiseerfahrungen ja überprüfen. Also ich habe das ja ganz, ganz oft gemacht. Ich habe dann, wenn Leute gesagt haben, verstehe ich überhaupt nicht, was du da erzählst. Ich habe gesagt, überleg dir doch mal, als du zurückgekommen bist, was hast du eigentlich deinen Freunden erzählt? Ich bin relativ sicher, und das bestätigt jeder, du hast dir nicht erzählt, dass du irgendwie A, B, C, D gesehen hast, also Kirche 1, Museum 2, Sehenswürdigkeit 3 sondern du hast ja gerade von den Sachen erzählt, die in irgendeiner Weise angeblich schiefgegangen sind, also irgendwelche Stolpersteine auf dem Weg, irgendwelche Verirrungen. Also es ist eine tolle Geschichte oder sogar, wie du wie du auf dem Basar über über übers Ohr gehauen würdest. Zuerst hast du dich ganz geärgert, aber nachher beim Bier mit den Freunden erzählst du dann ausgiebig, was das irgendwie für eine tolle Geschichte war. Und da wir ja als Menschen, das ist ja unsere älteste Kulturtechnik, das Erzählen, da wir als Menschen uns ja durch das Erzählen ähm, selber definieren und auch in der Welt orientieren, muss man dann eigentlich zum Ergebnis kommen, gerade das dynamische, schnelle, effiziente Funktionieren von Reisen ist eigentlich gegen das Reisen an sich gerichtet.
0: Und dieses schnelle Funktionieren von Reisen und auch dieses Durchhuschen ist genau das, was du für die Recherche deines Romans Der Weltensammler nicht gemacht hast. Denn du warst ja insgesamt nicht weniger als sieben Jahre immer mal wieder unterwegs, wahrscheinlich nicht durchgehend. Du hast immer wieder recherchiert und bist auf Burtons Spuren durch Indien, durch Arabien, durch, durch Afrika, durch Nordamerika gereist. Warum dieser Aufwand für diesen Roman?
1: Naja, weil ich gerne aus einer aus einer Position der Erkenntnis herausschreibe. Und Erkenntnis ist halt nicht dasselbe wie Wissen. Wissen kann man schnell bei Wikipedia nachschauen. Erkenntnis ist verdichtete Erfahrung. Und Erfahrung kann man kriegt man nicht aus zweiter Hand. Erfahrung muss man logischerweise selber machen. Und insofern ähm, die Frage zum Beispiel, wie es ist, allmählich in eine völlig fremde Sprache hineinzukommen, kann man nicht irgendwo nachlesen. Also wenn Sie, wenn Sie das nicht selber erlebt haben, wie es ist, sich mühsam irgendwie Hindi und Sanskrit anzueignen. Auf jeden Fall ist die Erfahrung eine eine fremde Sprache im Sinne von eine eine Sprache, die wirklich ganz ganz anders ist. Das ist nämlich äh, noch mal eine ganz andere Erfahrung, als wenn man jetzt irgendwie eine der der europäischen Nachbarsprachen, die ja doch in vielem strukturell, grammatisch und so weiter auch lexikalisch uns äh, dem Deutsch ähneln. Das sind Sachen, die 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 hätte ich nicht irgendwie mir aus den Fingern saugen können. Das zweite ist, dass es natürlich äh, zu einer Obsession wird. Also das, was alles, was wir bisher geredet haben, ist ja nicht Pflicht im Sinne von so sollte es sein. Also ich formuliere keine ethischen oder moralischen äh, Grundsätze, sondern ich formuliere etwas, was ja Lebenslust bringt, was einen bereichert. Das, das ist einfach schön. Es ist in dem Sinne plädiere ich dafür, weil ich einfach traurig bin, dass so viele Menschen das nicht erleben. Aber weil es so bereichernd ist, wird man natürlich auch ein bisschen süchtig danach. Also das, ähm, man denkt sich ja, da will ich noch mal hin und das muss ich noch erfahren und das muss ich noch lernen. Also insofern ähm, hätte man mit Sicherheit das ein oder andere Jahr sich sparen können. Aber andererseits ist so eine Reise ja, das ist einer der ältesten Sprüche überhaupt über das Reisen, ist so eine Reise ja nicht nur Ziel, sondern auch der Weg an sich hat einen Wert.
0: Burton war ja ein sehr gebildeter Mann, ein Mann der Widersprüche und der Extreme. Ein Rebell, ein Getriebener. Und du schreibst in Nomade auf vier Kontinenten, Burton war wie ein Orchester ohne Dirigent. Würdest du dann sagen, dass ihr euch da in mancherlei Hinsicht ähnlich seid?
1: Das kann ich nicht sagen, weil ich mich selber ja nicht gut genug kenne. Also, ähm, es gibt einen sehr schönen Satz bei den Shona in Zimbabwe, die sagen, nur die anderen können dich Menschen nennen. Ähm, ich glaube, das ist was sehr Wahres dann. Wir, wir, wir könnten natürlich an jeder von uns so eine Art, ähm, Steckbrief des eigenen Wesens und der eigenen Identität formulieren. Aber wenn wir ein bisschen weiser geworden sind, entlang des Weges, wissen wir, dass wir uns in vielem täuschen, dass das Selbstbild und das Fremdbild oft sehr auseinandergehen. Insofern, ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich weiß, wer ich bin, weil mir die Distanz zu mir selber fehlt. Ich könnte eher formulieren, was ich gerne wäre oder wie ich gerne wäre, hätte aber wahrscheinlich nicht diese radikale Ehrlichkeit, die ganz, ganz wenige Menschen haben, tatsächlich dieses Wunschbild mit dem realen Bild abzugleichen und die Unterschiede zu, zu benennen. Bei, bei den Zudem gibt es ja noch einen großen Unterschied zwischen der damaligen Epoche, also 19. Jahrhundert und jetzt Anfang 21. Jahrhundert, nämlich, dass die Menschen mit einer ganz anderen Intensität und Tiefe diese Sachen betrieben haben. Also trotz meiner Versuche der Entschleunigung ähm, ist natürlich alles, was ich mache, aus der Sicht des 19. Jahrhunderts, auch husch husch. Ähm
0: Aber du bist dem Stil von Burton natürlich so gekommen, wie es aus heutiger Sicht fast nur möglich ist, nicht? Wahr? Das ist
1: richtig, aber wir sind alle äh, Kinder oder Sklaven äh, der Epoche, in der wir leben. Ähm, es ist möglich, so wie Thoreau, ein, einer der großen Philosophen des Reisens, dass man sich irgendwie, dass man irgendwo sich eine Hütte baut und sich zurückzieht. Es gibt ja auch Leute. Ich habe einen Freund, der hat das mal ein Jahr lang in Kanada gemacht, hat sich irgendwo in der Wildnis aussetzen lassen und wollte sehen, ob er ein Jahr lang einfach alleine überleben kann sozusagen nur von der Natur lebend. Aber das sind ja einige extreme Ausnahmen. Aber im Großen und Ganzen sind wir ja alle doch gefangen, in, äh, vor allem auch in, in, in den technischen äh, Möglichkeiten. Es ist, es ist so, dass auf dieser Reise durch Tansania es einen Moment gab, da ist uns das Wasser ausgegangen. Und natürlich ist man dann nach einem halben Tag, denkt man nur an, was könnte ich zur Not machen, irgendwie wo gibt es vielleicht irgendwo eine Möglichkeit, mich in die Zivilisation zurückzubewegen. Also man, man hat sozusagen Alternativen, man hat Ausstiegsmöglichkeiten. Man weiß, also es gibt in dem Roman Der Weltensammler gibt es einen Satz, der, glaube ich, wichtig ist. Also Richard Burton versucht, weil er als Spion für die äh, britische Krone arbeitet, ähm, versucht, sich so hineinzubegeben in die, in die Einheimischen, dass das im heutigen Pakistan sind, dass er selber sich sogar mit ihnen verhaften lässt und und sich ins Gefängnis wer, werfen lässt und sich sogar ein bisschen ähm, den Zumutungen oder sogar der Folter aussetzt. Und einer der anderen, der das weiß, dass er, dass er Brite ist, sagt zu ihm, Fasten ist nicht dasselbe wie hungern. Und das ist halt das, was wir heute machen können, selbst wenn wir uns versuchen, einem anderen Ideal anzunähern, ist halt immer Fasten. Mhm. Ähm, das Hungern kann man nicht artifiziell herstellen und insofern fehlt uns ein gewisses Moment der existenziellen Erfahrung. Deswegen übrigens gibt es in der gesamten Weltliteratur ganz, ganz wenig Beschreibungen von Hunger, weil die Autoren meistens, logischerweise wer Autor ist, hat einen gewissen Bildungsstand, ergo ist er extrem selten so unfassbar arm, dass er nichts zu essen hat. Es ist eines der großen Realitäten der Menschheit, also es sind zig Millionen Menschen, die hungern, aber es kommt in der Literatur kaum vor.
0: Kleiner Themenwechsel zu Indien. Du hast neben den Romanen, die du geschrieben hast, zahlreich auch viele Bücher, zumindest mehrere Bücher über Indien geschrieben. Was macht für dich die Faszination Indiens aus?
1: Naja, also als erstes natürlich die die unfassbare Vielfalt. Ähm, Indien gibt es nicht. Ähm, es gibt merkwürdigerweise einen Staat, der so heißt, der nicht zerbrochen ist, was eines der großen Wunder ähm, der letzten 70, 80 Jahre ist weil es unfassbar vielfältig ist. Deswegen muss ich als jemand, der sechs Jahre in Indien äh, gelebt hat, muss ich immer ein bisschen grinsen, wenn hier in Europa die Leute alle in Panik geraten, wenn irgendwie in ihrem Städtchen 20 Flüchtlinge kommen. Um Gottes Willen, halten wir das aus. Die sollten einfach mal nach Indien gehen und sehen, wie viel kulturelle, religiöse Vielfalt ein Land oft und meist locker aushält. Natürlich gibt es auch da gewisse Kräfte, die... Xenophobien oder, oder äh, religiösen Fundamentalismus schüren, aber im Großen und Ganzen ist das Zusammenleben erstaunlich Intent, nicht nur friedlich, sondern intensiv, also ein ganz starker Austausch. Und ähm, diese Vielfalt ist deswegen so, so beglückend und faszinierend, weil man nie das Gefühl hat, man, man hat es erschöpft. Man hat immer das Gefühl, man hat nur einen kleinen Teil, also so ein bisschen so wie der Adventskalender man Es öffnet sich immer nur ein Fenster, aber was sozusagen das Ganze dahinter ist, das wird man niemals erfahren. Also es wird dann auch, wenn man sich dessen bewusst macht, dass man sehr wenig über die Totalität Indiens erfahren kann, wird das zu einer Übung in Demut. Ich habe mich eigentlich in Indien demütiger gefühlt als sonst und vor allem meine Übungen sich immer wieder neu anpassen müssen. Also ich habe in Bombay gelebt, da verging kein Tag, wo ich nicht in irgendeiner Weise konfrontiert war mit einer Zumutung für mich. Das heißt, ich war in dem Sinne lebendiger, dass ich einfach auf dem, geistig auf den Zehenspitzen sein musste. Ich musste immer wieder reagieren, mich anpassen wurde, äh, mit Sachen konfrontiert, die, die teilweise sehr, sehr äh, unangenehm oder gar schlimm waren. Und dann muss man darauf reagieren. Man kann sich, man lebt in der Stadt, man kann sich nicht... Kann sich kein Trott hingeben. Man kann sich keinen, kein, keinen, ja, keinen selbstverständlichen, täglich sich wiederholenden Trott hingeben. Vor allem muss man hinschauen. Das Interessante ist natürlich mit Ländern wie Indien, dass sehr, sehr viele Menschen, also sehr viele Deutsche, die, die hinreisen, ja ein und dieselbe Reaktion haben. Um Gottes Willen, das ist so arm, das ist so schrecklich, das kann ich nicht ertragen. Es ist natürlich ein hochinteressanter Denkfehler, weil, ob sie drauf gucken oder nicht, ändert ja an der Realität diese Sache nichts. Das heißt, was sie eigentlich sagen ist, ich möchte es nicht wissen. Das heißt, eigentlich ist dieser Satz keineswegs ein Satz, wie die Leute das meinen, einer besonderen Sensibilität, ach was bist du für ein grober Kerl, dass du das täglich dir, also ich habe in einem Gebäude direkt neben einem Slum gelebt, dass du dir das täglich angucken kannst, ähm, eigentlich bedeutet das, ich möchte die Augen verschließen, ich möchte mit nicht konfrontiert werden, es ist mir unangenehm, ich möchte so tun, als sei die Welt eine heile Welt und ähm, als Geber ist das nicht und das erlaubt Indien nicht. Das heißt, äh, Indien erlaubt nicht einen Rückzug in äh, Kommode, Illusionen und, und in ähm, so, 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 so Ghettos der Behaglichkeit.
0: Es gibt eine Hörerfrage, die eingereicht wurde. Das ist eine Funktion auf unserer Website. Dort kann man eine Frage als Audiodatei hochladen und die möchte ich dir gern auch vorspielen.
2: Hallo, Johanna hier. Herr Trojanov
0: hat ja diverse Indienbücher geschrieben und soweit ich weiß auch eine Zeit lang dort gelebt. Mich würde interessieren, ob er so etwas wie einen Lieblingsort in Indien hat und wenn ja, warum ist er so speziell für ihn? Danke.
1: Also, ich habe natürlich ähm, mehrere Lieblingsorte in Indien. Ähm, an allererster Stelle das Viertel in Bombay, in dem ich gelebt habe, weil das extrem, extrem vielfältig war also wie gesagt ein Slum, eine Brücke, ein Bahnhof, eine Parsen-Kolonie, also die Parsen sind ähm, Nachfahren der Zoroastra, die irgendwann mal aus dem Iran nach Indien geflohen sind, äh, auf der anderen Seite ein Gujuhaus, also Gujarati, ähm, also eine 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 phänomenale Vielfalt in einem Umkreis von mehreren hundert Quadratmetern, wo ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe. Ich habe mich auch deswegen wohl gefühlt, weil ich jünger war und und die den Dauerstress damals noch ausgehalten haben. Also es ist ja fast täglich eine Lärmbelästigung, Sondergleichen. Man kommt schätzungsweise auf 40 verschiedene Feste im Jahr, die alle unglaublich lautstark ertrommelt werden. Es gibt aber auch viele Sachen im Alltag, die mir sehr gut gefallen haben. Zum Beispiel der Tod ist anwesend. Wir haben in unserer Gesellschaft den Tod ja in irgendeiner Weise exkludiert, Du gehst auf die Straße und dann siehst du, wie sie einen Leichnam auf der Barre von dem Haus, in dem die betreffende Person gestorben ist, zu der Verbrennungsstätte und, und dann singen sie oder skandieren sie Ram, Name, also Gott, dein Name ist Wahrheit. Und das ist, das ist einfach notwendig. Es ist notwendig, dass man täglich daran erinnert wird, dass der Tod eine Wahrheit ist. Und. Das tut einem gut. Also, ich habe immer das Gefühl gehabt, zum Beispiel, dass solche ähm, Memento Mori einem, ähm, einem durchs Leben helfen. Das ist sozusagen in Bombay. Ähm, außerhalb Bombays, ich bin ein unglaublicher Fan von Zusammenflüssen. Das heißt, es gibt eine Stadt namens Elabad. Ähm, also, eigentlich bedeutet das die Stadt von Gott. Dort fließen die zwei größten Flüsse, Ganges und ähm, Yamuna oder Jamna, wie man auf Hindi sagt fließen zusammen, das sind riesige Sandbänke und dort gibt es alle zwölf Jahre dieses das größte Fest der Menschheit, die Kump Mela, also genau gesprochen die Maha-Kumpenmeller, also die große Kump Mela und da kommen 30 Millionen ungefähr Menschen zusammen und baden dann in, an diesem Ort, es ist ein heiliges Baden, Snan. Und das ist ein Ort, wo ich mir einbilde, weil mir die Metapher des Zusammenflusses so gut gefällt. Ich bilde mir ein, dass es magische Orte sind. Ich war zufällig jetzt vor ein paar Tagen auf dem Boot, Rhein und Main hoch. Und ähm, Mainz, Zusammenfluss von Rhein und Main, da hatte ich fast Tränen in den Augen. Also irgendwie Zusammenflüsse ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und als Region würde ich sagen, der schönste Teil Indiens ist Ladakh. Das ist ähm, landschaftlich würde ich sagen, das Beeindruckendste, was ich überhaupt auf diesem Planeten bisher gesehen habe. Vielleicht abgesehen von der Antarktis, die ist auch unfassbar beeindruckend. Aber Ladakh ist,
0: ist auch ein... Die hast du ja auch in deinem Buch Der entfesselte Globus beschrieben unter anderem. Dann kommen wir jetzt abschließend zu den Halbsätzen. Das heißt, ich gebe dir einen Halbsatz vor und du vervollständigst ihn, das kann ganz knapp sein oder auch etwas ausführlicher. Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich
1: täglich sich Fragen zu stellen, es sich täglich unbequem zu machen.
0: Unter Urlaub verstehe ich?
1: Kenne ich nicht. Habe ich jetzt wirklich zum ersten Mal diesen Sommer gemacht, weil meine Frau Sorgen um meine Gesundheit hatte. Dann haben wir äh, irgendwo eine Pauschalreise gebucht. Ähm, Wo ging die hin? Die ging nach Tunesien.
0: Und war es eine Zumutung für dich?
1: Ähm, es war keine Zumutung, weil meine Frau darauf bestanden hat, äh, keine Digi digitalen Verführer. Das heißt, ich lag einfach da und habe den, den ganzen Tag gelesen, und zweimal am Tag eine Stunde geschwommen. Aber es fiel mir unglaublich schwer, nicht das Land zu erkunden. Und weil sie gesagt hat, du so musst dich jetzt ausruhen. Also einen Tag habe ich dann wenigstens rausgeschlagen, sind wir zum ähm, Cap Bon. Aber ich wollte natürlich nach Kairo an, ich wollte nach Gabes, ich wollte in den Süden. Also ich wäre, wenn, sie, wenn meine Frau nicht so streng wäre, wäre ich dann tatsächlich wieder aufgebrochen. Also das fiel mir schon schwer,
0: dort an einem Ort zu bleiben. Dass viele Menschen in erster Linie in die Ferne reisen, um Sonne, Meer und Strand zu erleben?
1: ist irgendwie ein großes Missverständnis, weil, ähm, wie gesagt, es gibt zunehmend mehr Sonne bei uns und, und ähm, es gibt ja wunderbares ähm, Meer, gibt ja auch, also zum Beispiel die Ostsee ist doch ein wunderbares Meer, oder? Also mir gefällt die Ostsee sehr.
0: Ich frage deshalb, weil du mal in einem Zeitinterview gesagt hast, es gibt kein Menschenrecht auf Fernreisen. Wer sich einfach nur erholen will, soll doch das in Wanne-Eickel tun oder im Schwarzwald, da kann man sich auch massieren lassen oder ins Solarium gehen.
1: Ja, völlig richtig. Das ist, finde ich, eine Unverschämtheit sondergleichen, dass wenn man sozusagen diese, diese Massenindustrie Tourismus kritisiert, dann sagen, und ich habe ja schon öfter auch Podiumsgespräche gehabt, dann sagen die Vertreter von TUI oder Neckermann, wie sie heißen, ich sei elitär, jeder hätte ein Recht darauf, irgendwie in die Ferne zu reisen. Und ich sag, nein, wie, wie kommen Sie auf diese abstruse Sache? Es gibt allgemeine Menschenrechte, die sind in der... Menschenrechtscharta ganz klar beschrieben und da steht nirgendwo Fernreise. Es ist auch ökologisch überhaupt nicht vorstellbar, es ist ein Desaster. Und ich finde auch, dass jeder, der eine Fernreise macht, ich mache das zumindest so, muss sich dann tatsächlich genau überlegen, wo er anders einspart. Also für mich ist es sozusagen die Fernreise, die ich mir gönne, tatsächlich verbunden dann auch mit einem Anspruch, sei es durch äh, Spenden an an, an äh, gute Organisationen, das kann man im Internet in, inzwischen ja sehr gut recherchieren, die die wirklich sinnvolle Arbeit machen, zum Beispiel mit Aufforstung, mit ähm, Bewahrung von von ähm, Regenwäldern und so weiter, oder dann mit einem mich mir verweigern anderer Reisen, weil man kann nicht ständig reisen, das ist ähm, ökologisch völlig unveran äh, unverantwortlich.
0: Nach einer großen Reise wieder heimzukommen, ist für mich
1: ja schwierig, sehr schwierig. Ähm man ist ja immer noch mit mit der Seele und mit äh, dem Herzen oder was auch immer in uns steckt, ist man ja noch da draußen. Und es ist auch schwierig, anderen darüber zu erzählen. Ich habe das früher, habe ich den Fehler gemacht, war ich irgendwie monatelang in Afrika unterwegs, erste Party. Na, wie war es denn? Da beginnt man zu erzählen. Und dann stellt man fest, erstens wollen es die anderen so genau nicht wissen und zweitens können sie vieles gar nicht verstehen. Also gerade wenn man, also ich kam einmal aus dem Bürgerkrieg in Angola zurück und da ist man völlig mitgenommen und, und hat tausend große existenzielle Fragen und dann nervt man die Leute eigentlich, weil ähm, es ist es ist ein bisschen, man ist ein bisschen außen vor, es dauert ein bisschen bis man wieder ähm, Im Rhythmus. in den in den Rhythmus der anderen hineinkommt.
0: Als einen meiner größten Erfolge betrachte ich.
1: Ja, so also eindeutig natürlich ähm, meine Frau. Also sie sozusagen äh, für mich zu gewinnen und zu halten, das ist finde ich eine richtig gute Leistung, ja. So eine tolle Frau, das ist, da habe ich keine, das sagen. Das ich, ich bin nicht jemand, der so so bescheiden ist, dass ich sage, ich habe es nicht verdient, sondern im Gegenteil, ich sage, das ist eine große Leistung, sie mir verdient zu haben. Sehr
0: schön. Wenn ich an die Zukunft denke?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Momente. Es gibt das Utopische und das ähm, Apokalyptische. Äh, es gibt Phasen, in denen ich angekränkelt bin von der jetzigen Mode irgendwie äh, des Apokalyptischen. Die Kids gucken sich ja ständig irgendwelche Filme an, in denen die Welt untergeht und jeder dritte Roman behandelt irgendwie so eine ganz schreckliche Welt, in der alles, was wir kennen und lieben, vernichtet worden ist. Aber es äh, obsiegt bei mir schon der Optimismus in dem Sinne, dass ich glaube, dass wir diese Welt so viel besser gestalten können, als wir es tun. Und das bedeutet ganz eindeutig für mich, dass wir diesen neoliberalen Kapitalismus überwinden müssen. Das ist eine Ausbeutung, ganz einfach gesprochen, von Natur und Mensch und dass wir natürlich zu einem, anderen, zu einem zu anderen Formen des Zusammenlebens finden müssen. Das heißt mehr Gemeinwohl, mehr Teilhabe, mehr Gerechtigkeit, mehr Achtung vor den Mitmenschen. Und das ist alles möglich. Der Mensch ist ja zu außergewöhnlichem in der Lage, aber ist natürlich auch zu erbärmlichem in der Lage. Insofern, angesichts der Erfahrungen, die es gibt mit dem Menschen, angesichts seines sowohl Heroismus als auch seines Verrats, bin ich jetzt noch nicht bereit zu sagen, wo, wo es hingeht. Ich glaube, beides beides ist möglich. Aber es hängt natürlich von jedem Einzelnen von uns ab. Die Passivität vieler Menschen ist natürlich das Problem, die in irgendeiner Weise glauben, andere werden das für sie lösen, ob es jetzt Politiker oder sonstige Entscheidungsträger
0: sind. Dann kommen wir jetzt ganz abschließend zu den Assoziationen. Das heißt, ich mache es mir noch einfacher und ja nur noch einen Begriff. Abenteuer.
2: Puh.
1: Etwas zu sehen, was ich nie zuvor gesehen habe. Etwas zu denken, was ich nie zuvor ge ge gedacht habe. Etwas zu lesen, was ich nie zuvor in der Form gelesen habe. Rastlosigkeit. Mein genereller Zustand. Ähm, Fernweh. Verstehe ich nicht das Wort, weil ähm, ich verstehe nicht genau, was fern sein soll. Weil äh, um die Ecke äh, ist schon die Ferne. Also jeder von uns kennt, wenn man in einer Großstadt lebt, kennt große Teile dieser Stadt nicht. Das heißt, wenn man fern, rein oberflächlich, geografisch definiert, dann ist das eine große Illusion. Also es ist um einen herum ganz viel ferner und ganz viel fremder.
0: Kennst du andersherum Heimweh?
1: Ja, aber bezogen auf Menschen, also auf die Menschen, die mir äh, am nächsten stehen, vor allem. Zu Hause? Ja, zu Hause ist meine Wohnung, vor allem meine Bibliothek, mein Arbeitsraum. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil dort... Ähm, da habe ich halt meine afrikanischen Skulpturen, da habe ich äh, Erinnerungsstücke von den Reisen, ähm, da habe ich einen Tisch, den ich vor fast 30 Jahren selber gemacht habe, auf dem ich alle Bücher geschrieben habe. Ähm, das ist das, das Wichtigste.
0: Ilia, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Möchtest du uns zum ja, Abschluss ja. noch verraten, wo unsere Hörer vielleicht mehr über dich erfahren können am besten?
1: Ich glaube, die Website von mir ist gar nicht schlecht. trojanov.de.
0: Einfach trojanov.de. Bist du auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen unterwegs, wo es sich lohnt, dir zu folgen?
1: Nee, also ich, ich, ich teile auf Facebook mit, wo ich eine Lesung habe oder so, aber das ist wirklich minimalst. Ich glaube, dass Facebook so ein zunehmend totalitärer Apparat ist, den wir bald wirklich bekämpfen müssen, weil er gefährlich wird.
0: Alles klar, also ist es die Website, die werde ich auch im Beitrag verlinken. Ich bedanke mich herzlich für deine Zeit. Danke. Das war Bestseller-Autor Ilya Trojanov. Ich freue mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat, sich vor einer Lesung mit mir in eine Kammer hinter der Bühne zu setzen. Leider hat die Zeit nur dafür gereicht, dass ich einen Bruchteil meiner Fragen stellen konnte, aber seine Ausführungen waren, wie ich finde, so oder so absolut fesselnd. Und wie hat dir das Gespräch gefallen? Ich freue mich über jedes Feedback, ob per Mail, als Kommentar auf www.weltwacht.de oder auch als Bewertung bei iTunes. Wen würdest du denn gerne mal als Gast beim Weltwach-Podcast hören? Melde dich bei uns per Mail oder eben über weltwacht.de oder Facebook und wir werden dann versuchen es zu realisieren. Also dann, bis bald.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands.